الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين خلي بالكم من عيالكم عاوز اكلمكم عن احذروا من تربيه صغر النفس صغر النفس ده ظاهره منتشره جدا في التربيه المصريه والقبطيه عموما لانه طريقه التربيه بتطلع ابني واثق في نفسه او مهزوز في نفسه دي منعكسة أساسا على التربية قبل أي حاجة تاني التربية هي اللي بتحدد المسار ده بيطلع لنا شباب كده عندهم ثقة بنفسهم وعندنا شباب كتير بقى عندهم ثقة بنفسهم مع أنه تلاقيه ذكي جدا وتلاقيه متفوق وتلاقيها يعني أخلاقها عالية قوي وتلاقي كل حاجة حلوة بس مهزوز في نفسه خالص كل ده نتاج تربية أحذروا لأنه احنا بنغلط اخطاء ساعات مش واخدين بالنا منها يعني مجرد الزعيق الكتير يطلع طفل مهزوز لانه حاسس انه عمر ما بابا وماما راضيين عليا يبقى انا وحش يبقى انا فاشل يبقى انا عمري ما هنجح يبقى انا ما حد بيحبني كل ده بيترجم جواه مع انه اللي بيزعق مش قاصد يوصل ده بس مجرد جو من الزعيق الكتير يطلع الطفل عنده صغر من نفسه المقارنه اول ما اقول له فلان يبقى انا وحش. اي طفل يتقال له فلان حلو من غير ما تتقال صح يعني بيتهز يبقى انا وحش يبقى انا اقل يا ترى هو سمع كام مره انت حلو عشان بعد كده يتقال له فلان كمان حلو طب وماله كده يعرف يحب ويحترم لكن هو كمان حلو لكن احنا ساعات نشاور على الناس الناجحه والحلوه والمتفوقه وما يتحطش هو في نفس الجمله. بدل ما تحطش في نفس الجملة هو كطفل مستنيها عاوز يتحط في الجملة دي لا للأسف مالكش مكان في الإعراب يبقى أنا كده إيه أروح أموت بقى يفكر كده الطفل أحيانا كمان المبالغة في الأمور ده في أمهات تقول ده أنا هموتك ده أنا هرميك من البلكونة ده أنا هقطعك ده غير الشتائم طبعا في أطفال بيصدقوا الكلام يعني هي ممكن تفتكر ان كلامها خف الدم او يعني ده اسلوب تعبير عن زعلها في طفل الكلمه بتدخل بحجمها الطبيعي فيجيلنا في الاعتراف يقول ماما بتكرهني مش ممكن يا حبيبي بتكرهك بس هي جمله بتقول كده بصراحه دي ما تعملش كده في الاعداء حتى يعني لكن هي بتقول كده حتى لما يعمل ايه ما ينفعش يتقال كده ابدا هيطلع عنده صغر نفس لانه مستني الحب لاقي عدوانيه لاقي تشكيك في نفسه في الوقت اللي هو عاوز يلاقي الثقه في نفسه عاوز حد يقول له انت كويس تلاحظوا ان في شخصيات كتيره في الكتاب بدات بصغر نفس لولا بقى التربيه الالهيه يعني دور ربنا كمربي هو اللي بيظبط دي عايز جدعون اول ما حصل الظهور الالهي ده ليه قال له انا اصغر واحد وبيت ابويا اصغر واحد والصبت اصغر واحد اكيد النمره غلط غلط ليه انا ما ينفعش ايه ده من اول لقاء كده من ربنا جاي لك كده ليه شويه شويه لان جدعون ده بياخد ثقه بنفسه بتعمل ايه يا رب عشان تعالج علمنا عشان نربي عيالنا صح قعد يدي له ثقه بنفسه يدي له احترامه يهوده يحاوره يصاحبه ينجز معاه يعني ايه يعمل له مجال للانجازات خلاه ينجح في حاجات بسيطه في الاول بعد شويه لقينا جدعون عنده ثقة بنفسه داخل ب 300 واحد يحارب عشرات الالاف عنده ثقة في ربنا وثقة في نفسه في الاول مهزوز خالص
بس ده ايه ده ربنا بقى اللي بيصلح اخطائنا طيب ما احنا ممكن ما نعملش الاخطاء دي ويبقى من الاول اولادنا طالعين عندهم ثقه بنفسهم ما تخافوش من الكبرياء بقدر ما تخافوا من صغر النفس في الطفوله هتقول لي الطفل معجب بروحه سيبه معجب بروحه كطفل خلينا احنا اكبر ما نعجبش بروحنا لكن طفل مبسوط من اللي عمله شجعه ما حصلش حاجه مش متكبر ولا حاجه وماله خده في حضنك وقول له انا مبسوط منك انت احلى واحد فاش حاجه دي ما تخوفوش بس في نفس الوقت حط جنبها انه يشارك حط جنبها قدره العطاء عشان ما يتكبرش حط جنبها انك بتقول له بس الحته دي غلط وده ما يحصلش تاني يبقى بتوزنها مش هو سوبر مان ما بيغلطش طبعا لا واحد زي ارميه لقينا ارميه برضو مهزوز خالص قال له لا تقل اني ولد بس التعبير الجميل ده ما تستصغرش نفسك ما تبصش لنفسك انك صغير بزياده انت مش صغير هي دي كلمه تشجيع الهيه وبعدين كلمه انا معاك انا مش هسيبك دي اكتر حاجه بقى بتدي ثقه بالنفس تدي امان دي بتبان حتى الطفل وهو بيخطي عاوز يمسك ايد ابوه او امه كويس انا معاك حبيبي انا معاك وهو بيجري خايف بس اول ما بيشوف حد من اللي بيحبوه بيجري ليه مش خايف يقع في حد قريب يبقى انا معاك دي من الاب والام العاقلين بتقول له انت هتقدر انت هتنجح انت كويس بعيدا عن اي مقارنه انت كويس احنا بنحبك لانك انت حلو وبنحبك مش بنقيسك على حد خالص لكن كمان شايفين فيك حته عاوزه تتصلح وماله عندوش مشكله يقبل ده الخوف الدائم اساس من صغر النفس الطفل اللي اتربى في جو بيخوف في ضرب كتير في زعيق كتير في شجار كتير في حرمانات كتير في عقابات كتير في عصايه طول الوقت طالعه طبعا بيطلع عنده صغر نفسي عنده عدوانيه غالبا لكن ما فيش مانع ابدا من الشده والحزم بس الجو عموما مليان حب زي الانجيل بتاعنا غرقان حب ربنا وفي تعذيرات وفي عصايا وفي عقاب وفي كل حاجه لكن كم مره نسمع ان ربنا بيحبنا قوي ورحمته واسعه قوي وبيلمسنا لمسات جميله جدا واقف معانا طول الوقت وبيسامحنا ده في اب وام بيحسسوا ابنهم انه لو غلط مش هيتسامح انا مش عارف بيعيش ازاي طفل يشعر انه مش هيلاقي غفران ده لازم يكتئب ده لازم يترعب لان هو عارف انه هيغلط هيغلط ومش هيسامحوه ده احساس قاسي جدا ده قاسي على الكبير بالكو لما يكون طفل صغير بيحس انه مش هيتسامح مره سمعت عن اب قاعد مخاصم طفل خمس سنين شهر ما بيكلموش يعني الطفل ده لو طلع حرامي ولا قتال بعد كده مش غريب حاجه اسمها تخاصم ابنك شهر هو لازم يغلط لكن حتى لو بديت انك زعلان وانك ده ما كانش مفروض يحصل بس في حاجه اسمها نخاصم عيالنا الصغيرين ايه اللي بنعمله ده طب ما هو الطفل ده اللي كان نفسه يرضيك خلاص بقى انت ما بت... فيش حاجه بترضيك خليك زعلان بقى وانا كده كده وحش خليني بقى اسوق فيها شوف بقى الوحاشه بكل اشكالها انت اخترت كده 
يبقى صغر النفس له مداخل كتيرة قوي ومنتشرة في مجتمعنا للأسف المقارنة الزعيق كتير الإهانات الضرب المهين الإهمال بأشكاله عدم التشجيع الاحتقار أحيانا كل دي حاجات بتبسيب جروح فظيعة في الطفل فيخليه ما عنده ثقة بنفسه ما عنده ثقة بنفسه بيعاني طول حياته بتبقى البنت داخل على الجواز خايفة تفشل في جواز هي بنت كويسة بس خايفة مرعوبة لا تفشل وخايفة تبقى أم ما خايفة تفشل وخايفة تخدم لحسن تفشل ليه لأن ما حدش قال لها أنت كويسة وتنجح وتبقى إنسانة مليانة حاجات حلوة قوي مهزوزة تماما ومع أي خبطة تلاقيها جابت ورا خالص يا بنتي ما أنت ماشيه كويس مع أي هزة تلاقي كل الدنيا ضلمت في وشها ليه كل ده صغر نفسه لكن لو واحد بقى عنده ثقة بنفسه حتى لو غلط مش نهاية الدنيا بالنسبة له ليه محمول على رصيد واقف على أرض يعني فمعلش غلطت هصلح مش مشكلة كبيرة وربنا بيسامحني واللي بيحبوني بيسامحوني والطبيعي ان انا غلط بس انا مش عاوز اغلط تاني فتلاقي حتى لو غلط بيتقبل نفسه بيفضل محترم نفسه بيفضل مطمن انه مش هيخسر ربنا والناس لمجرد انه غلط ودي مؤثرة حتى في الحياة الروحية في ناس عايشة في حياتها الروحية طول الوقت مرعوبة من غضب ربنا وخايفة خوف نفسي مش خوف روحي فحياتها مع ربنا ما فيهاش سلام ولا سعادة ولا بساطة ولا انطلاق ولا ليه الحياة المشكلة هنا مش روحية قد ما هي مشكلة تربوية نفسية مع أبا معهم ومطولة معهم احذروا أحبا احنا عاوزين ندي شحن التشجيع كفاية لولادنا وثقة بالنفس وحب حقيقي ومناخ هادي يتحمل الأخطاء يبقى طبيعي بيغلط لكن نحتوي الخطأ ونعلق ونحط الحاجة على الدهب ونرجع تاني نشجع ونشجع وندي مسؤوليات يحسوا فيها ان هم ينفع ينجحوا ونشجع كل انجاز يحصل مهما كان صغير ساعتها ولادنا يبقى لهم رسالة في حياتهم وعندهم ثقة بنفسهم بعيدة كل البعد عن الكبرياء ربنا يحمي ولادنا يرأيك في الصورة دي دي صورة عربية مولعة نار على كوبري 6 أكتوبر المنظر ده كلنا شفناه سنة 2011 في التلفزيون شفناه بعنينا بس كل واحد شافها من منظوره على حسب إيمانه لو كان مؤمن ان مش ممكن يكون حد عمل كده من الشعب اكيد اللي عمل كده الارهابيين صدق انها الارهابيين حتى لو طلع له اخبار بتؤكد له انه مش هم واللي من جواه يقول دول اكيد الشعب الحر اللي عمل الثورة شافها كده حتى لو جاله ادلة واعترافات على لسان ناس مسكوهم كانوا من الارهابيين وقالوا احنا اللي عملنا كده وناس تلتين اتهموا الجيش وناس اتهموا اتهموا الشرطة كل واحد على حسب ايمانه واللي مصدقه فسر الصورة عشان كده الإيمان أقوى من العيان أقول لك مثال تاني لو أنت تعرف نوع عربية مشهور أنت عارف واحد صاحبك جابها مبسوط بيها جدا فرحان بيها ومتأكد أن دي أحسن عربية جابها في حياته من كتر ثقتك في صاحبك حتى لو جالك حد 
يقول لك ان العربيه دي بتعمل حوادث او فيها مشاكل هتصدق صاحبك اكتر والعكس لو شفت عربيه واعلان مبهر في التلفزيون عن عربيه معينه انت عارف ان ماركتها مش كويسه من صاحبك مهما كان الاعلان مبهر صاحبك كلامه اهم يبقى ايمانك وثقتك في صاحبك اهم من اللي انت شايفه بعينيك ليه بقول ده كله لان في سؤال بيقول طالما ربنا موجود ليه ما نشوفوش بعنينا ونخلص يورينا نفسه علشان نؤمن بيه مفيش حاجه اسمها يورينا عشان نؤمن الايمان اهم من الرؤيه اقول لك دليل العذراء لما ظهرت على كنيسه الزيتون كم واحد شافها ومن كم دين ومن كم طايفه ومن كم ايمان وحصل لهم معجزات بس هل الايمان اتغير لا العيان مش هو اللي بيفرق مع الناس الايمان هو اللي بيفرق اخر سبب ياكد لك ان اللي يؤمن هو اللي بينفذ مش اللي بيشوف ان السؤال اللي بيقول ليه ربنا ما يوريناش نفسه عشان نؤمن بيه ونخلص الحقيقه هو ورانا نفسه بس الناس ما امنتش بيه مش ربنا يسوع اتجسد كانت النتيجه ايه شاف واحد اسمه لعازر وقومه من الموت بعد اربع ايام كانت النتيجه ان اليهود بيدوروا على العازر يموتوه عشان ما حدش يؤمن بالمسيح المسيح قام من الاموات هو نفسه بعد ثلاث ايام زي ما قال اليهود ادوا فلوس للرومان عشان ما يقولوش انه قام طب ده انتوا اكتر ناس عارفين انه قام بدليل ان انتوا اديتوا فلوس رشوه لكن ما امنوش الايمان قناعه داخليه علشان كده اللي عنده استعداد للايمان ويدور على الحق بصحيح ربنا بيعلنه له مش لازم بالعيان يعلنه له بالقلب وبالايمان عرفت بقى ان الايمان اهم من العيان ما تعلس الهم وما تخافسي ربنا موجود ده الهك حي ما بينامسي وما له حدود ما تعلس الهم وما تخافسي ربنا موجود حي ما بينامسي وما له سحدود اطمن روح لطبيب الروح ده الباب مفتوح بابه مش مسدود ويا لما هتجيله السوق هيسيله وهيبقى ورود ربنا موجود ما تعلس الهم وما تخافش ربنا موجود ده 
الأب والأبن والروح القدس الإله الواحد أمين حد ممكن يفكر ربنا إزاي مش سيدنا والناس كلها بتبكي والسنة اللي فاتت دي يعني مليانة دموع ومليانة وجع فعاوز أكلمكم عن بكى يسوع الآية الصغيرة دي في يوحنا 11 اللي جات في قصة إقامة لعازر وطبعا هي أحد ألغاز العهد الجديد كيف يبكي الله المتجسد وهل يعجز عن شيء فيبكي طبعا لا 
وعشان كده تعالوا نحلل الموقف لأنه موقف رائع جدا ومليان معاني كتيرة قوي ويمكن يهدي نفوسنا شوي أولا لما بكى يسوع هنسأل لماذا بكى يسوع قال اليهود انظروا كيف كان يحبه هم لما لقوه بيبكوا يعني خدوه بالشكل البشري الطبيعي كان متعصر عليه أو بيحبه أو لأنه صديقه ماشي بيحبنا كلنا بس احنا نحتاج بقى بكاء أكتر من كده وده يمكن يأكدوا أشعية لما قال في كل ضيقهم تضايق يعني ربنا يسوع أصد يبكي عشان يقول أنا بحس بحس بالوجع بتاعكم وبيبكي طبعا على أموات الخطايا أهم كتير قوي من أموات الجسد لأن موت الجسد حله سهل عند ربنا في كل ضيقهم تضايق ملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته فكهم فأشعية 53 يقول أحزاننا حملها طب اللي شايل أحزاننا يبقى قال ما فيها يبكي أنت دل ما بتشارك واحد حزين وبتحس بيه بتبكي معاه بكاء مع الباكين يبقى أولا المسيح له المجد لازم يعمل كده أحزاننا حملها وأوجاعنا كان الوجع يبكي طب أوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا فنص القصة بقى قالت مرسى ليسوع يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي مريم لما شافته قالت له نفس التعبير وده كأن المسيح مقصر مريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجلي قائلة له يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي هل بك المسيح لأنه مقصر؟ عاش طبعا ربنا يسوع بحكمته رتب يروح على رابع يوم بعد الدفن فمش ممكن هنقول أنه مقصر لكن هو في عينين ولاده كان مقصر هنا ساعات الناس تنظر إلى بكاء المسيح على أنه ضعف ليه؟ ما يعيطش طيب ما يقوموا من بدري ما يمسبوش يموت أساسا ما يحل مشاكل العالم ده كله بدل ما يسيب ولاده يتوجعوا ففي فئة من الناس كده تنظر إلى موقف دموع المسيح على أنها بتفضل أن يتدخل يمنع الألم فسكوته وسط ألام عياله بيتفهم أنت مش شايف أو مش حاسس أو مش بتعرف تتصرف أو مش حكيم لأنه ما دول عيالك وبيتوجعوا طب أنت شايفهم كل اللي تعمله في الآخر تبكي معهم في فئة كده تتهكم على مسيحنا القدوس لأنها حاسة ربنا بتحقوا بيعيط لا طب ما يبقى ما ينفعش يبقى ربنا ده دماغهم بتقول لهم كده كان المفروض حسب حساباتهم ما يتدخل ويمنع الموتة وبالتالي يبقى ما فيش دموع ويمكن منهم الناس اللي كانوا واقفين في المشهد وقالوا ايه ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ طب سابوا يموت ليه؟ عشان الناس يتفطر قلبها كده وبعدين تقولوا ربنا حزين معنا وبيعيط معنا طب ما كانش سابوا يموت في فئة تانية تقول ايه؟ لا دي مش قلة حكمة دي قلة قدرة هو ما يقدرش على الموت برضو اعتقاد بعض الناس فطبعا هم شايفين مزيح خلاص اخره معجزات لكن عند الابر خلاص يقف زينا يبكي بقى ما عندوش حاجة تانية يعملها لما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح والطرب 
طرب ليه لأن هم بعد كل المعجزات دي لسه ما عندهمش ثقة في لهوته أو قدرته في أفئة تالتة أصعب بقى يعني مش بيقولوا ده مش حكيم مش عارف يتصرف ولا مش قادر مش قادر يتصرف لا ده ما بيحبش أساس دي حكاية الله محبة دي كذبة في ناس بتقول كده بقى ليه حبني إزاي وأنا يعني من دموع لدموع من وجع لوجع ففي فئة تتهم الله أنه لا يشعر أنه إلهنا ده نظري وأنه سايب الدنيا تخبط وترزع ومش حاسس بالأمهات اللي بتدفن عيالها ولا بالأطفال اللي بيتيتموا ولا بالمظلومين اللي في الدنيا إنما المسيح له المجد طبعا كل حب بدليل أنه في القصة دي بالذات قال لتلاميذه لعذر حبيبنا قد نام حط حبيبنا عشان ما حدش يشك إلا العذر ده العذر المسيح بيحب كل البشر والعذر ده صديقه ده قريب لي جدا ده من أقرب الناس إلى قلبه لكني أذهب لأقزه بداية كده في قواحد حطها الكتاب يمكن تساعدنا في فهم سر بكاء المسيح لأن المسيح بكى وبعد دقائق العذر قام فلو راح تحط نفسه مطرح المسيح له المجد يبقى فيش مجال للبكاء طالما في نية الإقامة وهيحصل الخبر الحلو قوي يبقى كل الناس تعيط لكن أنت ما تعيط لأنك القيامة جاية لكن تبكي وبعد شوية يقوم طب ما بدل أنت عارف أنه هيقوم يبقى ما كانش في مجال للبكاء هنا الكتاب يقول لنا قاعدة البكاء دايما له وقت لازم يحصل بكاء يقول للبكاء وقت وللضحك وقت للنوح وقت وللرقص وقت فجمع ثلاثة يعني حكمة إلهنا اللي اختر لنا العيش على الأرض بعد السقوط إنه يسمح لنا إن حياتنا تبقى مليانة أوجاع ومليانة أفراح مليانة دموع ومليانة ضحك وربنا يسوع دخل إلى هذا العالم الكئيب فشاركنا زي ما شاركنا أفرحنا شاركنا أوجعنا بكى معنا وكمان فرحنا ورجع لنا الابتسامة النصرة إذا البكاء له وقت لكن في لحظة دموع المسيح وقفت وطلعت صرخة منه لأنه إيه لعادر هلوم خارجا وانتهت الدموع في اللحظة دي كأن في رسالة بيقولها المسيح هنبكي هنا لازم طالما لسه في حاجة اسمها قبر ينتظرنا هنا زمان البكاء فالمسيح ما غيرش قضية البكاء لكن غير قضية القبر البكاء ضرورة أما القبر فصار مفتوحا يعني إيه؟ يعني غلب المشكلة الموت نفسها خلاص في إيامة لكن الوجع لما قبل الموت وفي انتظار الموت والألام هذا الزمان الحاضر المبكية اللي لازم هيطلع معها دموع جي شاركنا فيها لكن الزمان الآتي كله أفراح وقيم إذن أحبائي ربنا يسوع يبكي وهو قادر وهو محب وهو حكيم قادر أن يمنع الألم وله الحكمة العليا في أنه يدور ويضبط الكون ده كله ويشعر بألم أولاده لكنه يبكي مع الباكين ربنا يسوع بيبكي مع المظلومين ومع لما لهم شحد الناس اللي عندها وحدة جديدة بيبقى قلبها بيعتصر أحيانا من الوجع حاسس بيهم وبيبكي معهم المتألمين في أمراض نفسية وجسدية المحبطين 
اللي فقدوا أحبائهم مسيح بيبكي كل دول المجروحين بكل جراحات البشر كل دول المسيح له المجد يشاركهم ألمهم على وعد تنتهي الألم بالقيام من هنا في تعبير بيقوله المسيح له المجد مليان معاني عميقة لما بيقول يا امرأة لماذا تبكين لأن احنا نسأل الناس بتبكوا ليه والسؤال ده اتقال لمريم المجدلية وهي رايحة القبر طبيعي وهي رايحة القبر تبكي طب لو القبر فاضي يعني في خبر قيامة يبقى مش مفروض نبكي فبيقول لها بمنطق يعني مقبول جدا يا امرأة لماذا تبكين من تطلبين انت عاوزة ايه هتعاوزة المسيح طب القبر فاضي بقى المسيح قام وجالكوا الخبر الصبح ان المسيح قام يبقى بتعيطي ليه دلوقتي مش في قيامة يعني اللي مشي ده هنشوفه تاني وهنقعد معاه تاني ولا انت عاوزة ايه بالظبط عاوزة مين عاوزة المسيح المسيح قام ظنت انه البستاني من كتر بقى الدموع والاستسلام للحزن مش عاوزة تشوفه وقالت له لو كنت شلته قول لي حطيته فين وبعدين قال لها يا مريم انت بسألك عاوزة مين عاوزة المسيح من هو يبقى مفيش مجال للبكاء كأنه ربنا يسوع يبكي معانا في وقت وبعد كده يقول خلاص بتبكوا ليه دلوقتي مش انا جيت وجيت واقف معاك اهو يبقى في قيامه يبقى في حياه ابديه يبقى في انتصار على الموت يبقى القبر فاضي يبقى المشاكل هتتحل يبقى الدنيا دي كلها بغلبها هتخلص يبقى المفروض يجي لنا وقت نبطل بكاء موقف تاني لما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة لما رآها الرب تحنن عليها وقال لها ما قالهاش لماذا تبكين ما هي بتدفن ابنها ودي أرملة وابنها وحيد قال لها لا تبكي طب مين يقول لا تبكي في الموقف ده إلا صاحب السلطان أنه يرجع ابنها أنه يغير الموت للحياة أنه يحل المشكلة من جدورها مش طيب الخواطر بس فربنا يسوع وإن كان يبكي معنا حبا لكن بيحل المشكلة من جدرها بينقذنا من الموت اللي هو أبو كل الأوجاع دي في لقى تمانية في قصة ابنة أيروس كان الجميع يبكون عليها ويلتمون فقال لا تبكوا لم تموت لكنها نايمة وبرضو ضحكوا عليه إذا ربنا يسوع يبكي وهو يبكي يمسح كل دمعة من عيون يعني وجع ربنا يسوع وبكاؤه بيدينا احنا تعزيهات فالناس دموعها تهدى بدموع ربنا يسوع يمسح كل دمعة اللي جت في رؤية 21 لأن الموت لا يكون فيما بعد يبقى حقيقة القيامة ووضوح أن الموت تهزم يخلي دايما الرجاء يغلب الوجع والحزن لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت بينما طوبة للحزانة لأنهم يتعزون ما هو لو قال طوبة للحزانة وما عملهاش ما هو لازم المسيح يعمل كل حاجة صح طوبة لصانع السلام جي يعمل سلام طوبة للمطرودين من أجل البر اضطرد من أجل البر طب طوبة للحزانة لازم يشاركنا حزننا بس هو مش بيحزن حزن طوبة زينا لأنه قدوس لكن بيحزن على أوجاع الناس وده حزن مقدس يجي وراء تعزية يجي واحد سؤال كده يسأل طب ازاي يبكي المسيح وهو شايف المستقبل وشايف العذر هيقوم وشايف ضحكتهم بعدها بساعتين وهم قاعدين مع أخوهم 
وشايف انه معجزة كبيرة جدا هتحصل والناس بقى ايه هيزيد ايمانها وده يعني اقوى معجزة حصلت وعشان كده قبل اسبوع الالام على طول اللي شايف فرح القيامة يبكي ايوة لان المسيح له المجد انسان بالحقيقة كاله حقيقي متجسد فيه بشرية حقيقية فيه ففعلاته حتى لو واثق في القيامة ما التفاعل والاحساس بوجع الناس ده ما بيلغيش الثقة في الملكوت كيف يبكي من يملك قرار الموت والحياة يبكي لأنه يحب يبكي لأنه يشعر يبكي لأنه متعاطف مع البشر لكن ده ما يغيرش حاجة في قاعدة أنه يملك حقا قرار الأبدية اللي بيصرفه لكل أولاده كيف يبكي من هو مصدر كل فرح وسلام أبدي لأن البكاء مع المسيح يدي سلام مش ضد السلام دموع ربنا يسوع له المجد هي مصدر سلامنا نحن نبكي معه وهو يبكي معنا والبكاء المشترك ده يعزينا مش يوجع قلبنا طيب في المقابل بقى الرسالة لنا إذا كان رب المجد يسوع بكى ومريم ومرسى واقفين حواليه قدام القبر وهو هيفرحهم دلوقتي لكن بكى معهم يبقى أقل دور نعمله ما كناش نقدر نفتح إحنا القبر للناس لكن نبكي مع الناس نقدم للباكين دموعنا بس معها وعد الأيام نقدم لهم دموع المسيح تعالوا نقول لكل باكي المسيح بيبكي معك بس ما نقفش عند دي وهيحلها هيحلها يقول لك طب ما هو مات أيوه ما مات مش منش نهاية القص هيقوم وبالتالي هو يبكي معك تأثرا وحبا لكن هو كمان بيحل المشكلة نقدم للباكين المشاركة الحب الرجاء المسيح ممكن من عنده على فكرة من غير ما يضرب المشوار ده ويقف ويتحمل نقد اليهود ويبكي ممكن يقوم لعصر بكلمة منه من غير ما يعمل المشوار لكن في مشاركة في حب حقيقي عشان كده القديس بولس يقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين الدموع فعنين المسيح وبعدين لقينا صوته بقى قوي يقول ايه ارفعوا الحجر مرسا زعجت وقالت له قد انتن لأن له أربعة أيام إلا هتعمله ده يعني مش نقص المشاعر تتحمل أكتر من كده مزيقش بقى خالص فكر الأيام صبرها وهداها بالتضاعه لكن كمل المشوار إذا في وقت للدموع في وقت للعمل بمعنى إيه ارفعوا الحجر يلا نمد إيدينا ونشيل الحجر نشيل بقى اللي نقدر نشيله لكن ما ينفعش نبكي بس في ناس تبكي وتقعد لا نبكي ونعمل عشان كده يقول قديس يعقوب عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا أما الصبر فليكن له عمل تام كي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء يلا نكمل رسالتنا يلا نعمل اللي نقدر نعمله يلا نشيل الحجر اللي سادد الأبر كده الحجر ده بقى سموه الخوف سموه اليأس سموه الكآبة الحزن الرديء الشك ده حجر كده واقف مزعج مفزع لأنه ورا منه جسة ورا منه ريحة الموت فالحجر كئيب اللي هم رفعوا الحجر نشيل الحجر ده نقاوم بقى الحزن واليأس والشك في دموع مقدسة بداية من دموع رب المجد يسوع لدموع الأنبياء والرسل لدموع القدسين لدموع المتألمين في شركة مع المسيح 
كل دي دموع مقدسة إنما في دموع مرفوضة فكركوا بقصة عيسو يقول لألا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكريته فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرس البركة رفضا إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع غريبة هو كلمة توبة هنا يقصد بها ندم ويقصد حرصه على الفلوس على البركة كان هي مش توبة بالمعنى المسيحي الكامل لأنه مفاش صلاة فاش رجوع لربنا فاش تغيير مصار هنا بكى عيسو بحرقة بس بكى من غله بكى برغبة انتقام بكى من الأهرة دي دموع مرفوضة في ناس بتبكي آه بس دموعها يعني وراها غليان فوران مش وراها حب حقيقي مش وراها مسكنة تفرق كتير قوي وربنا بيعرف يميز دموع دي عن الدموع دي دموع المسيح فيها شفقة على البشر فيها شركة دموع القديسين كلها حب لله واحتمال من أجل الله لكن في دموع أشرار بيبقى جواهم مشاعر يعني سيئة جدا فيها كراهية فالكراهية لو طلعت دموع الدموع دي كلها مرة غير مقبولة عند ربنا عشان كده يقول ويل لكم أيها الشباعة لأنكم ستجعون ويل لكم أيها الضاحكون لأنكم ستحزنون وتبكون هنا بكاء الضاحكين ده مش تعزيه دي مش دموع مقدسة ده دي نتيجة حياتهم اللي كلها استهتار وضحك هل هم أيها الأغنياء الآن ابكوا مولولين على شقاوتكم القادم وإن كان هنا دعوة للتوبة لكن في ناس بتبكي لأنها بتخسر كل حاجة لأنها عاشت حياتها كلها للفلوس أو للكراهية خلونا نتعلم من دموع المسيح كيف نبحث عن الدموع النقية أعطيني يا رب دموع كما أعطيت المرأة الخاطئة لأن الدموع دي جميلة عند ربنا الدموع المقدسة تفرق جدا عند ربنا دموع التوبة هي أنقى دموع لما الواحد يكون خجلان من نفسه مكسوف من ربنا بيبكي على رجلين المسيح زي المرأة الخاطئة بيتزلل ده أجمل مستوى للدموع وهي دي اللي يتقال عنها في النشيط حولي عنك عيناك لأنهما قد غلبتاني في دموع الحب لما واحد يصلي بحرارة من أجل الناس بحب للناس دي دموع غالية جدا عند ربنا لأن دموع الأمهات على أولادهم روحيا دموع الأصدقاء على أصدقائهم دموع الخدام على مخدوميهم حاجة جميلة قوي دي مع بكا يسوع نفس الجو المقدس ده دموع الألم في المسيح دموع الشهداء والمعترفين والمجربين والمضطهدين وهم مسكين في صليب ربنا يسوع دي شركة ألامه دي دموع راقية جدا ومقدسة جدا عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا كنيسة مليانة دموع لكن كل الدموع دي تتقدس مع بكاء المسيح بكى يسوع ليقدس دموعنا فأصبحت دموعنا مصدر قوة مش مصدر ضعف ودموع القديسين تصنع معجزات لما قرب المسيح من البيت الكئيب ده اللي فيه الجنازة بتاعت لعازر الناس قالت المعلم حضر وهو يدعوك فدعت مريم أختها سرا قائلة المعلم حضر وهو يدعوك هو ليه ما دخلش مش بيحب القعدة بتاعت الجنازات اللي ايه التقليدية دي 
استنى على الباب طلعوا له البنات ليه المعلم حضر دعوه للفرح طلعوا بره الحزن تعالى فرحكم هبكي معاكم وتفرحوا معايا انا هشارككم دموعكم وانتم شاركوني القيامه فهنا بيدعوهم نطلع بره بيت الحزن او الكآبه للانتصار على المشاعر دي دعوه للرجاء هنقعد كده بس حزنانين وخلاص لا يلا نكمل رسالتنا نرفع الحجر ونحتفل بان القبر مفتوح وهيفضل مفتوح دعوه للايمان انها لما طلعت له بره البيت لا تؤمنين بابن الله قالت له نعم يا سيد اؤمن فهنا قال لها ان امنت طرينا مجد الله فبيدعينا للايمان تعالوا نصدق ان في حياه ابديه والحياه لن تنتهي بالموت وان الحزن ده مؤقت وان الاوجاع دي كلها محدوده جدا لكن الافراح هي الغير محدوده دعوه للحياه بمعنى ايه اللي بيستسلم للكابه والحزن هو دخل القبر برجليه حكم على نفسه بموت بطيء انما المسيح له المجد رئيس الحياه انا هو القيامه والحياه من امن بي ولو مات فسيحيا كل من كان حيا وامن بي فلن يرى الموت الى الابد اذا ربنا يسوع بيقول لنا ايه ادعوكم تطلعوا بره البيت الكئيب ده وتعالوا نقف قدام القبر عشان نقول ايه هلم خارجا يلا نطلع بره عالم الكابه لكن نتمسك بدموع مقدسه نبكي مع المسيح لاننا ان كنا نتالم معه نتمجد ايضا معه لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد